0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。年轻人走过的套路里，最深的是什么？有一些年轻人啊，想买房，积蓄不够，于是呢，在一些销售的忽悠之下，决定买一套四十年产权的单身公寓。哈，我作为一个过来人，告诉你，千万别买。这买单身公寓还不如租房子呢，甚至可以这么说啊，四十年的单身公寓啊，是这个时代给年轻人挖的最深的一个坑。首先你要知道，这公寓就不是人住的。<笑>我第一套房子就是公寓，在杭州的城北，邻居啊都是开淘宝的。我到现在还记得，那个走廊堆的全都是纸箱，我感觉自己是住在仓库里的。我这个经历呢，可能比较极端，但是大多数的单身公寓就是电梯少，户数多，一层十几户，那是家常便饭。有人用来开公司，有人用来做酒店，反正大楼里是闲杂人等来来往往，嘈杂喧闹始终不停。而且大多数的公寓不通天然气，没有通风，没有阳台，反正当时我住的房子，我妈来了都掉眼泪。第二呢，就这样的环境吧，它住起来成本还很高。公寓的水电费 呢， 都是按照商业水电计算 的， 比住宅的水电至少贵了一倍左右。我当时那套公寓一百平方不 到， 算是公寓里的航母级别了。冬天开地 暖， 你猜多少 钱？ 一个月电费七千 多， 吓得我是多买了几条保暖内衣。当然 了， 这个公寓周边的什么学区或者这个城市的户口跟你没什么关 系， 你基本属于住了个酒 店， 电费还得自付。第三 呢， 请神容易送神 难， 公寓的这个流通性是非常糟糕 的， 变现能力也很差。你买套住 宅， 就算卖不 掉， 拿到银行分分钟抵押。但是有一天 啊， 你想把这个公寓卖掉 了， 换间大房 子， 你会发现转让过程各种税费高的离谱。同样两百万总价的住宅交易的时 候， 综合税费低于二十 万， 但是两百万的公寓税费超过四十 万， 这个交易明摆着不划算。我那套公寓挂出去两年 了， 问的人不 少， 但是总是在跟我纠结税费谁承担。废 话， 我承 担， 我这房子都亏本了。你说我不 卖， 我抵 押， 抱歉。一般的住宅放到银行，至少能够抵押百分之六十到百分之七十的市场价格，但是你拿着公寓去银行抵押，基本上只能按照百分之四十来计算，甚至有不少银行拒绝公寓抵押。反正呢，公寓就是这么个宝贝，而且呢，握在你手里还没有什么升值空间。你了解一下你自己所在城市的公寓价格，是不是没有同区位的住宅涨幅高啊？我是15年买的那套公寓，开盘价格1万块钱，到现在5年过去了，二手住宅的单价差不多翻了两三倍。我那套公寓非常争气，涨了两千，增幅 20%。涨起来是老费劲了，但是跌起来却很省心啊。2017年北京326楼市政策出台之后呢，北京的公寓产品交易是断崖式的下跌，一些小区呢直接从7万跌到了4万，哎，差不多是腰斩。你看我说这么多，你还准备买公寓吗？当然了，这个时候可能有人会说，哎呀，磊哥你不懂，我买这个公寓是包赚不赔，按照开发商承诺我的，每个月拿租金，嘿，比这个理财产品靠谱多了，好吧？这条才是我重点要讲的，公寓交易里边暗藏的反租陷阱，你知道吗？开发商知道这公寓不好卖啊。为了快速的清仓，设计了一招叫做托管。这个套路呢，首先会推荐一个看起来高大上的第三方托管公司给你，接着这开发商夸大这个公司的实力，说哎这个公司经验怎么丰富，实力多么雄厚，能够帮你轻松的租房啊，给你带来稳定的收益。最后郑重承诺，只要你现在买了房，立马给你两年的租金保底。哟，你一听这么好，立马与他签下合同，激情如。但你要知道，这种托管公司真相啊，大多就是皮包公司。他们和开发商勾结，用你的购房款啊做租金返利，引诱你来买房。而且呢，将来一旦出现经营不善、违约了，他们不但拒绝赔付，而且可以直接跑路。当你去找开发商要个说法的时候，开发商立刻踢皮球啊。他说：“哎呀，这个是您和托管公司的约定，跟我没什么关系啊。再说您之前不是也收到这个两年的租金了吗？”好吧，这个时候你就只能干瞪眼了。其实啊，人生第一套房子选择买公寓的年轻人，除了钱不够，很重要的一个心态就是想占便宜。我当时就是这么想的。同样是房子吧，七十年产权的两万多，公寓一万多，不但精装修，这地理位置还好得多，这不是跟捡漏一样吗？加上销售一忽悠，开开心心的被割韭菜。商业地产啊，本来就是坐办公室那批人卖不出去了，才想了这么个招，迎合的就是咱们没钱又贪便宜的心态。我记得马未都说过啊。值钱的古董不是因为它放的久，而是因为它当时就很值钱。所以，不管是人生的第一套房、人生的第一份工作，甚至是人生的第一段婚姻，这些大事儿千万别走捷径，来做时间的朋友。我是崔磊，很多互联网公司都曾邀请我去分享创业方面的课程，包括抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等。我把主讲内容整理成了一套音频课程，里边包含如何创业、如何做副业、优质项目剖析等等。相信啊。